0: Das Thema unserer Predigt heute heißt Wahrheit oder Gnade. Wahrheit oder Gnade. Zweimal kommt das Wort Wahrheit in unserem Predigtext vor, viermal das Wort Gnade. Wer mich kennt, weiß, ich mache gern zum Beginn einer Predigt eine Abstimmung, also heute eine zwischen Wahrheit und Gnade. Wenn wir Also wählen müssten zwischen Wahrheit und Gnade. Wer würde sich jetzt für die Wahrheit entscheiden? Ja, da gibt es einen Mutigen. Nee, noch mehr. Okay. Und wer würde sich für die Gnade entscheiden? Das habe ich mir schon so gedacht. Und ich habe auch gesehen, dass einige sich nicht gemeldet haben. Die haben sich wahrscheinlich für oder entschieden. Das Modewort, da muss ich mich nicht entscheiden, kann ich nichts falsch machen, in kein Fettnäpfchen treten. Wahrheit oder Gnade? Haben wir vielleicht bei Wahrheit gezögert, weil es viele unangenehme Wahrheiten gibt? Ist Gnade eventuell unverfänglicher? Wir werden das heute herausfinden. Also, Wahrheiten, es gibt ja nicht nur negative Wahrheiten, es gibt auch erheblich viele positive Wahrheiten. Da wirkt ein Medikament und schlägt gegen eine Krankheit an. Ist das nicht wunderbar? Oder wir haben das vorhin gehört, eine positive Wahrheit trotz Corona finden am Heiligen Abend auf dem Gelände der Versöhnungskirche zwei Christfespern statt. Oder als wir als Lobpreisteam vorigen Sonntag dran war, brauchten wir alle einen negativen Corona-Test. Das ist immer ein bisschen so eine Sache, wenn man zu so einem Testzentrum geht, man weiß ja nie. Und das habe ich dann schon am, Abend, am Samstagabend zusammen mit meiner Stefanie gemacht und war froh, dass sie mir im Blauen Park zwei Persilscheine ausgestellt hat. Es wäre also töricht, positiven Wahrheiten nicht zu glauben und die in Frage zu stellen. So ein Medikament, wer weiß, was da gewirkt hat, setzt sich ab zu vielen Nebenwirkungen. Zwei Christfespern in der Versöhnungskirche, na, ist doch eine typische Verschwörungstheorie. Da falle ich nicht drauf ein, da gehe ich nicht hin. Ich gehe lieber zu meinem abendlichen Corona Spaziergang. Die wollen mich bloß davon abhalten. Oder ein negativer Corona Test. Ja, ich sage, ich sag den Lobpreis ab. Alles falsch. Begebe mich in Quarantäne. Sicher ist sicher. Also ich kann die Wahrheiten auch einfach ignorieren. Oder da habe ich eine Wahrheit, eine Gehaltszahlung, die es bis in die Nachrichten geschafft hat diese Woche. Die Mitarbeiter des Daimler-Konzerns bekommen mit dem Februargehalt 6.000 Euro zusätzlich ausgezahlt. Jeder. Unverantwortlich. Was sollen denn die armen Menschen plötzlich mit 6.000 Euro machen im Februar? Der Konzern überfordert seine Mitarbeiter völlig unverantwortlich. Sofort zurücknehmen. Tja, die meisten von uns wären wahrscheinlich froh, wenn sie ein paar hundert Euro von der Steuer wieder bekämen. Oder da bekommt eine Mutter eine Einladung der jungen Familie, der Tochter nach Rostock zu Weihnachten. Die könnte ja auch sagen, reiner Höflichkeits- Akt. Glaube ich nicht, fahre ich nicht hin, ist nicht ernst gemeint. Also wir können mit den Wahrheiten verschieden umgehen, können sie ignorieren, können sie ernst nehmen. Die positiven wie die negativen. Da sagt der Arzt zu einem Patienten, ihre Entzündungswerte im Blut sind sehr hoch. Dem sollten wir nachgehen. Nein, Herr Doktor, ich fühle mich gesund. Lassen Sie mich mit Ihren blöden Untersuchungen in Ruhe. Ignorieren einer negativen Wahrheit. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr so ein bisschen elektronischeres Auto habt. Das Display zeigt an, Motorsteuerung defekt. Sofort anhalten, Werkstatt konsultieren. Da will sich jemand einen Scherz erlauben mit mir. Ich fahre natürlich weiter. Fahr die Karre fest, und das war's dann. Menschen mit einem schweren Diabetes haben manchmal eine Insulinpumpe. Und wenn der Blutzucker zu hoch oder zu niedrig ist, dann schlägt die Alarm. Sie piepst und summt dann in der Hosentasche, aber es ist nicht ein erfreulicher Anruf. Sondern der Betroffene muss dann diese Wahrheit akzeptieren und entsprechend darauf reagieren. Es könnte lebensbedrohlich sein. Oder ich denke an eine Paarberatung vor etlichen Jahren in unserer Praxis. Nach dem kritischen Check des Mannes sollten nun auch die Anteile der Frau an dieser schlechten Beziehung unter die Lupe genommen werden. Aber noch vor der nächsten Sitzung schrieb die Frau mir eine Mail Herr Unger, ich beende diese Beratung, Sie stehen völlig auf der Seite meines Mannes. Ich erkläre das für beendet. Tja, so kann man auch mit kritischen Wahrheiten umgehen. Der vordergründig allein schuldige Mann kam noch eine Weile alleine zur Beratung. Die Beziehung ging in die Brüche. Oder ich denke an eine andere Paarberatung. Sie, können wir beim nächsten Mal über das Thema Gewalt in der Ehe sprechen? Und weil ich mich etwas auf die Gewalt in der Ehe vorbereiten wollte, habe ich nur kurz gefragt, äh, können Sie mir was dazu sagen, wo das vorkommt, wie das vorkommt? Ja, mache ich gerne. Ich schlage meinen Mann bisweilen. Ja, sagt er. Die jagt mich dann durchs ganze Haus und die schmeißt mir alle möglichen Sachen hinterher. Mhm. Das Paar war schon irgendwie einen Schritt weiter. Die Frau hat diese negative Wahrheit bei sich akzeptiert und will sich ihr stellen. Also ich habe sie zunächst erstmal für diese Wahrheit beglückwünscht. Ganz gleich, also ob eine positive oder eine negative Wahrheit nur wenn wir uns der Wahrheit stellen und sie nicht wegschieben, kann sie Frucht bringen. Egal, was jemand bei sich feststellt, ob es die Neigung zum Jähzorn ist oder zur Eifersucht oder zur Verharmlosung oder zu schwermütigen Gedanken, Ganz gleich, was es ist, Hilfe kann nur greifen, wenn ich mich dieser unangenehmen Wahrheit stelle und vielleicht Hilfe von außen in Anspruch nehme. Jesus hat dazu einen tollen Satz formuliert, der mir sehr gefällt. Der heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, nur wenn wir eine Wahrheit erkennen, wenn wir sie anerkennen, kann sie ihre befreiende Wirkung entfalten. Wenn wir wichtige Wahrheiten ignorieren, bleiben wir in uns selbst stecken und gefangen. Nehmen wir den Bibelvers zu dem anderen Text, den die Claudia gelesen hat für uns dazu, dann steht es mit Wahrheit und Gnade schon 50-50. Kommen wir also zur Gnade. Wie viel Gnade hab ich, hast du in deinem Leben erfahren? Gnade gibt es offensichtlich in unserem weltlichen Umfeld kaum noch. Ich habe neulich mit der Kriminalpolizei telefoniert und wollte mich eigentlich nur in einem kritischen, kniffligen Fall beraten lassen. War dann auch mit einer äh, kompetenten Polizistin verbunden. Ja, Herr Unger, da müssen Sie Strafanzeige erstatten. Ja, das, sag ich, das wollte ich mir erst überlegen, ob ich das machen will und muss. Nein, Sie brauchen dann nicht mehr überlegen, Sie haben mir bereits zu viel erzählt. Ich bin von mir aus jetzt gezwungen, die Ermittlungen einzuleiten. Na dann, schönen Dank auch. Äh, ob ich da noch mal bei der Kripo mich beraten lasse, <lacht> weiß ich noch nicht. So, ja. Über Gnade nachzudenken ist jedenfalls verboten. Strafanzeige, was mich das innerlich kostet, das interessiert hier niemand. Was ist für mich Gnade, Gnade, Barmherzigkeit, einige gute Freunde zu haben, einen Schwimmfreund, einen Fahrradfreund, einen Theaterfreund, einen Wanderfreund und einen Timotheus. Gnade ist für mich unsere Freundschaft im Lobpreisteam. Dass wir darüber verbunden sind, uns auch die Woche über in der WhatsApp-Gruppe manchmal austauschen. Gnade ist für mich die Annahme, in unserer Gemeinde hier angenommen zu sein, so wie ich bin. Gnade ist, dass ich die Praxis für therapeutische Seelsorge weiterführen kann. Jetzt alleine. Und dass ich sogar eine junge Kollegin gefunden hat, die mich in der Praxis ergänzt. Das alles, das alles kann ich nicht erzwingen. Mit noch so viel großem Willen kann ich das nicht erreichen. Es ist gnädige Führung, die mich dankbar macht. Und diese Gnade anderen weiterzugeben, das möchte ich gerne. Aber das ist nicht in jedem Fall so einfach, selbst wenn Gott mit mir spricht. Dieser Tage bin ich abends noch mal in den Elsterpark gegangen, Samstagabend. Ich brauchte nichts, ich wollte nur einfach mal raus und noch irgendwelche Leute sehen. Als ich wieder heimgehen wollte, kam ich an einem dieser Stühle vorbei, die sie aufgestellt haben. Später habe ich gelesen, da ein Schild hinten hinter der Lehne, Sitzplatz, für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Ja, und da saß eine alte Frau mit strähnigen, fettigen Haaren vor ihrem Einkaufswagen. Ich war eigentlich schon fünf Meter vorbei, da kam die Stimme. Und jetzt? Willst du weitergehen? Da habe ich innerlich gesäufzt, als ich umgekehrt bin. Was wird mich jetzt erwarten? Wie kommen Sie denn jetzt heim? Mit der Frage hatte ich sie erst mal geweckt. Wo wohnen Sie denn? Und so weiter und so fort. Ich habe ihr dann ihre beiden Einkaufsbeutel nach Hause getragen. Nun könnte ich mir sagen, gutes Werk getan, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder und so weiter und so fort. Müsste ich doch ein gutes Gefühl haben, nein, in dieser Nacht, hat es mich richtig nach unten gezogen. Ich hatte Gottes Stimme gehört, das Richtige getan, zweifellos, aber es hatte etwas in mir ausgelöst, so dass ich meine Hilfe am nächsten Tag oder schon in der Nacht fast bereut habe. Hätte ich mich diesem Elend, dem Elend dieser Frau nicht gestellt, wäre es mir besser gegangen. Wann habe ich mich gefragt, wann werde ich hilflos auf so einem Stuhl sitzen? Wer wird mir in zehn Jahren beistehen und meine Beutel nach Hause tragen? Ich bin auch alleine in meinem Haushalt. Also auch wenn die Gnade scheinbar die bessere Wahl ist und in unserem Text doppelt so oft steht als die Wahrheit, es kann schwer sein, dieser Gnade nachzugeben. Für mich war es im Nachhinein ein ziemliches Persönliches Opfer durch die schwermütigen Gedanken. Ich komme nochmal zurück zu unserer Abstimmung. Also sich der Wahrheit zu stellen, kann eine folgenschwere Entscheidung sein. Sich für das Weitergeben der Wahrheit zu entscheiden, ebenso. Bei Jesus kommen Wahrheit und Gnade zusammen. Selbst wenn wir mit unseren persönlichen, unangenehmen Wahrheiten zu Jesus kommen und uns seiner Wahrheit stellen, dann und vielleicht nur dann dürfen wir auch mit seiner Gnade rechnen. Eine Gnade, die mich nicht verurteilt, eine Gnade, die mir hilft, meine unangenehmen Wahrheiten auszuhalten und mich ihnen zu stellen. Ich möchte schließen mit einer vor zwei Jahren passierten Geschichte über Wahrheit und Gnade. Und immer wieder, wenn ich sie lese, rührt sie mich so an, dass ich immer wieder in der Gefahr bin, dass mir die Tränen kommen. Und deswegen habe ich den Hartmut gebeten, uns die Geschichte zu lesen, weil wenn dem Prediger die Tränen kommen, ich weiß nicht, ob das die Absicht der Predigt ist, die Tränen der Rührung sollten vielleicht lieber den Zuhörern der Predigt kommen. Okay, hören wir uns die Geschichte mal an.
1: Weihnachten in der S-Bahn von Rüdiger Steinke. Dezember 2019 früh gegen acht, in der S-Bahn von Radebeul nach Dresden-Strehlen. Ich sitze mit ungefähr zehn anderen Fahrgästen im Großraumbereich, mir gegenüber ein junger Mann mit Baseballkappe und Kopfhörern, neben mir eine junge Frau, so um die 35. Die Zugbegleiterin nähert sich, sie ist nicht groß, schlank und wirkt resolut. Entspannt krame ich mein Ticket heraus, die Frau neben mir kramt ebenfalls in ihrer Tasche, jedoch mit wachsender Unruhe. Als die Zugbegleiterin vor ihr steht, stammelt sie etwas von vergessenem Portemonnaie, das wohl inklusive Monatsticket und aller Personaldokumente zu Hause liegt. Es ist ihr sichtlich unangenehm. Ich erwarte das übliche Prozedere, Personalien, 60 Euro Bußgeld, Straferlass bei Vorlage des Tickets in den nächsten drei Tagen, 7 Euro Bearbeitungsgebühr, aber es kommt anders. Einen Moment lang überlegt die Zugbegleiterin, bevor sie fragt, »Was soll ich denn jetzt mit Ihnen machen?« Eine Antwort bekommt sie nicht. Immer noch kramt die Dame in ihrer Tasche. Mit gespieltem Ernst fragt die Zugbegleiterin, Soll ich jetzt vielleicht mal meine Folterwerkzeuge auspacken? Oh, sage ich, haben Sie etwa einen Elektroschocker dabei? Sie, nee, nee, da habe ich ganz andere Sachen. Nun wendet sie sich an die Runde der Fahrgäste. Finden Sie, dass diese Dame vertrauenswürdig aussieht? Auf jeden Fall, sage ich deutlich vernehmbar, denn längst ist mein Retterinstinkt erwacht. Die anderen Mitreisenden nicken zustimmend und sind spätestens jetzt Teil der Szene. Nur der junge Mann mit dem Kopfhörer hat noch nichts mitbekommen. Die Zugbekleiderin tritt an ihn heran und signalisiert ihm, dass sie auch gern von ihm etwas hören würde. Er nimmt die Kopfhörer ab und ruft ein engagiertes »Alles klar« in die Runde. Doch klar ist hier noch gar nichts. Die Frage, was jetzt mit der Schwarzfahrerin werden soll, steht unbeantwortet im Raum. Ich unternehme einen weiteren Vermittlungsversuch und schlage vor, vielleicht kann die Dame ja ein Lied singen oder ein Gedicht aufsagen. Gute Idee, jetzt in der Adventszeit reagiert die Zutbekleiderin und schaut die betroffene Dame neben mir fragend an. Wäre das ein Deal? Gespannte Stille. Alle im Bereich wollen jetzt wissen, wie die Sache ausgeht. Selbst der Typ mit den Kopfhörern ist ganz bei der Sache. Naja, also hier singen, das wäre nicht so mein Ding, stammelt die Dame. Gedicht, wie wäre es mit einem Gedicht? Keine Antwort. Können Sie beten? Die Frau ist genauso verblüfft wie ich und wahrscheinlich auch die anderen Fahrgäste. Ja, doch, sagt sie zaghaft. Beten kann ich vielleicht. Ich bin gespannt, ob die Zugbegleiterin nun vorschlägt, das Vater unser zu beten. Tut sie aber nicht. Stattdessen sagt sie mit einer kreisenden Armbewegung, die alle Umsitzenden einbezieht, Toll, dann schließen Sie uns heute bitte alle in Ihr Abendgebet ein. Und geht weiter zum nächsten Abteil.
0: Der Herr segne an uns sein Wort. Amen.